0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième étape de notre Tour de France du dialogue social qui nous conduit aujourd'hui à Strasbourg. Strasbourg, une ville chère à mon cœur, mais ce n'est pas pour ça que nous avons choisi de nous rendre dans la capitale de l'Europe, non. Si nous sommes ici, c'est parce que Strasbourg et son Eurométropole illustrent parfaitement notre sujet du jour, celui de l'interculturalité. Au-delà du fait que le terme soit difficile à prononcer, il apparaît tout de même important de d'abord passer par une petite définition. Dans l'acception commune, l'interculturel en entreprise, c'est faire travailler ensemble des collaborateurs provenant de pays et donc de cultures différents. Pourtant, pas besoin de pousser si loin, chaque individu, quelle que soit son origine, dispose de références qui lui sont propres et d'une approche particulière de son métier. C'est pas pour rien qu'on parle de culture métier, pas pour rien non plus qu'on parle de culture d'entreprise, un concept dont nous allons évidemment pas mal parler au cours de notre conversation. Alors comment, dans ce cas, faire dialoguer des collaborateurs provenant d'horizons différents Est-ce qu'il est nécessaire d'effacer les particularités pour les fondre dans une culture d'entreprise commune ou, au contraire, de les valoriser afin d'en extraire le meilleur en promouvant l'unité dans la diversité je suis Guillaume Ledy, journaliste pour l'ADN et j'ai le plaisir d'animer notre conversation du jour qui s'annonce donc passionnante et ce, d'autant plus que je ne suis pas tout seul pour parler, mais entouré d'intervenants et d'intervenantes beaucoup plus qualifiés que moi, qualifiés et sympathiques puisque nous avons collectivement décidé de nous tutoyer, exceptionnellement au cours de cet enregistrement. Et à tout seigneur, tout honneur, puisque nous sommes accueillis dans les locaux d'une entreprise allemande dont le siège social en France se trouve ici à Strasbourg. J'ai nommé Puma. Hélène Wendling, bonjour Bonjour. Tu es la, la directrice des ressources humaines de, de Puma. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui.
1: C'est avec grand plaisir que je vous accueille tous dans nos locaux neufs.
0: Ah, oui, en plus, effectivement, ils sont neufs. Merci encore, Hélène. Euh, à tes côtés, plutôt en face de toi, Chloé Schmitt. Salut, Chloé. Bonjour. Tu es responsable de Codico à Strasbourg. Alors, Codico, c'est une association qui développe notamment un programme de, de co-training réfugiés salariés dans les entreprises. Euh, du coup, c'est tout à fait indiqué euh, le sujet de l'interculturalité euh, pour toi. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu jusqu'à nous.
2: Merci à vous de m'avoir invité.
0: À tes côtés, encore une fois, Liliane Carrière. Bonjour, Liliane. Bonjour. Liliane, tu es secrétaire générale dans le barin de la CFECGC. Oui. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la CFECGC, c'est un syndicat qui représente les cadres. C'est bien ça C'est cela. Bienvenue, bienvenue. Merci, Merci. d'être déplacé jusqu'ici parmi nous. Cette émission est rendue possible, comme d'habitude, par notre partenaire Alternego. Alternego, c'est un cabinet de conseil qui accompagne celles et ceux qui préparent le monde du travail de demain. Et aujourd'hui, ce cabinet est incarné euh, par nul autre que l'un de ses associés fondateurs. Euh, Julien Oana, bonjour.
3: Bonjour. Merci euh, d'être parmi nous et d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, jusqu'à Strasbourg. Mais c'est un plaisir ouais. de voir ces, ces locaux flambants neufs. Avant euh... rencontrer tous.
0: <rire> Alors avant d'entamer notre discussion, on commence par notre chronique dont vous commencez à connaître le principe. Hein. Notre humoriste Olivia Moore joue le rôle de l'éléphant dans la pièce en alignant les clichés sur le sujet du jour.
4: Bonjour à vous tous et à vous toutes. La culture d'entreprise. C'est pas un petit sujet, mes amis. Hein. J'ai tapé « culture d'entreprise » sur Google, il y avait 399 millions de résultats. Pas 400 millions, attention, hein, parce que la précision, ça fait partie de la culture de Google. Alors bon, j'ai tout lu. Si, moi, ma culture, c'est d'être très honnête intellectuellement. Et j'en suis ressortie avec plein de questions. À quoi sert d'avoir une culture d'entreprise Qui la crée Et pourquoi la béchamel à la cantine À quoi sert une culture d'entreprise Et si on pousse plus loin, existe-t-il des entreprises sans culture sur le plan formel, la culture d'une entreprise se résume souvent à une charte des valeurs en trois points, performance, réactivité, sauce gribiche, qui sont un peu le liberté, égalité, fraternité des organisations. Des valeurs souhaitables, elles-mêmes déclinées en 12 principes de business, eux-mêmes cascadés en 65 comportements clés, soigneusement convertis en KPIs individualisés, revus et évalués en entretien, 8 jours exactement avant la fête de fin d'année au Musée des Arts forains. Peut-on, en s'en tenant uniquement au stade formel, réellement parler de culture Est-ce que finalement, la culture d'une entreprise, ce ne sont pas avant tout les valeurs qui en émergent, informellement, plus que celles qui sont décrétées Un restaurateur pourra te dire ce qu'il veut avec son mélimélo de graines en eau de source agrémentée d'une chiffonnade rosé bio à la sauce lactée. Toi, ce que tu manges, ça reste un jambon-beurre dans une baguette tradition. Là où lui va afficher des valeurs de créativité, d'exigence et de déconstruction culinaire, toi, tu vas surtout retenir qu'il se la pète. Un opérateur télécom peut bien te parler de l'excellence de sa fibre, tout ce que tu vois, c'est que le technicien a niqué la boîte à câbles, salopé le palier et insulté ta voisine. Toute ressemblance de cette situation avec le vécu récent d'une personne en train de faire cette chronique est purement fortuit. Autrement dit, on peut bien décréter, orienter, inciter tout ce qu'on veut, si la culture d'une entreprise n'est pas avant tout incarnée vis-à-vis -vis de l'interne comme de l'externe par des produits, des prestations et des individus, elle est aussi utile que moi avec une poche à douille. La première fois que j'ai vu une poche à douille, j'ai trouvé qu'il avait une forme bizarre ce préservatif, c'est vous dire. Je vous confirme que la cuisine ne fait en effet absolument pas partie de ma culture. Avec les nouvelles formes de travail, la question de la culture commune devient centrale. À la culture métier, la culture personnelle et sociale, la culture scolaire, vient donc s'ajouter la culture travail, comme si on avait besoin de davantage de complexité. Problématique que l'on peut résumer en « Quel est le plus petit dénominateur commun entre un comptable allemand sur sa terrasse, une marketeuse espagnole en open space et une chef d'équipe de nuit à l'usine La béchamel à la cantine Je vous laisse en parler entre vous. » Bonne discussion.
0: Alors, on a demandé à Olivia, effectivement, d'évoquer à sa façon ce qu'elle a très bien fait, la, la culture d'entreprise. Euh, parce que quand on parle interculturalité et dialogue social, il y a, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est bien cette notion hein, de, de culture d'entreprise qui, qui est à la croisée de tout ce dont on va parler aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence par évoquer... Euh, euh, la question avec vous, Hélène Wendling, la culture d'entreprise, euh, implicite ou non, édictée hein, ou non, euh, doit-elle faire abstraction des, des particularités des, des individus qui composent cette
1: entreprise ben justement, je pense que euh, la culture d'entreprise a tout intérêt à prendre en compte les, les diversités euh, des profils, des personnes. Euh, que la culture d'entreprise, en fait, c'est plus ce qui fait le lien entre les gens. Et derrière la culture, la culture d'entreprise, en fait, il y a plus la notion de sens. En fait, à quoi l'entreprise sert. Euh, son sens profond, un petit peu comme le disait euh, Sinek le, le, le cercle d'or et c'est ça qui fait le lien entre les gens et que la différence et la diversité c'est ce qui va faire la richesse des manières de penser et qui va permettre justement de sortir euh, d'une espèce de reproduction euh, sociale et on se rend compte que les entreprises quand elles euh, embauchent euh, à l'infini des profils euh, des copier-coller qui sortent des mêmes écoles de, de commerce ou qui ont les mêmes formations, une espèce de, de reproduction sociale comme ça qui n'est pas du tout intéressante et qu'au contraire l'entreprise a tout intérêt à se nourrir euh, de profils différents de par leurs formations, de par leurs origines, de, de par leurs expériences pour, euh, pour fonctionner et pour amener de nouvelles manières de penser. Quoi.
0: Donc la culture d'entreprise, elle vient pas chapeauter euh, et imposer euh, une culture Commune, ou en tout cas, elle, elle se sert de la diversité pour pour créer quelque chose de commun, un oui. sens commun, c'est ça. C'est
1: plus quelque chose qui doit amener du sens. Et donc fédérer vers quelque chose de, de plus grand que euh, un, un truc un peu normatif qui viendrait aplanir et gommer euh, les différences, quoi.
0: Cette question du, du sens justement, Chloé, on en avait aussi euh, pas mal parlé, euh, Chloé Schmidt, quand on avait préparé cette euh, cette, cette émission. Euh, pour vous, cette question de la, de la culture d'entreprise et, et des différentes cultures, comment ça s'articule Est-ce que est-ce que vous vouliez compléter Tu voulais compléter, pardon, ce que ce que disait ce que disait Hélène
2: euh, Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que la culture d'entreprise. Le, le, la problématique souvent dans ce terme, c'est que euh, à culture, il y a tellement de sens différents du mot. On parle de culture pour dire que quelqu'un est cultivé, on parle de culture pour parler de l'offre culturelle, on parle de culture pour parler de ses origines ou même euh, de sa religion. Mmh. Et donc c'est difficile. Et culture -ce les cultures d'entreprise, qu'est-ce que c'est Effectivement, c'est les valeurs qu'on partage au sein d'une structure et comment on fédère les gens au travers de ça. Et euh, cette dimension euh, culturelle, de l'entreprise, elle a, elle a un, un rôle collectif. En fait. Comment est-ce qu'ensemble, on est représenté euh, là-dedans, mmh. là où euh, l'aspect culturel des individus, plutôt presque identitaire, euh, bah aura un enjeu individuel. Et c'est toute la, toute la difficulté et toute la magie aussi de réussir à, à fédérer les individualités au travers d'un projet et d'une direction euh, commune.
0: Oui, vous, tu mentionnais par le, 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 le terme effectivement de d'identité d'identitaire euh, on, on y reviendra euh, peut-être dans la dans la troisième partie euh, tout à l'heure de, de, de notre émission mais c'est effectivement enfin, le, la distinction entre culture et identité est, est, est assez intéressante et quand on parle de, de, de culture d'entreprise euh, Liliane Carrère, vous qui représentez les les, les managers les cadres euh, est- ce que euh, il et elles ont un rôle particulier dans cette dans, dans, dans j'allais dire l'imposition de cette culture d'entreprise c'est peut-être pas un très joli terme, mais en tout cas dans le fait de porter cette culture d'entreprise.
5: La, la culture d'entreprise, c'est est quelque chose effectivement de complexe parce que on est en situation de construction, de reconstruction, d'amélioration. C'est un processus itératif qui, en fait, nous conduit à savoir si la culture d'entreprise est réelle. Alors, il y a des outils de mesure. Effectivement, c'est la qualité du dialogue social au niveau de, du quotidien. C'est la capacité à gérer des dissensus. Euh, à s'entendre sur euh, l'objet euh, social également. Mais je pense qu'on on a quelque chose aussi, un outil de mesure. Euh, L'entreprise est, un, est une micro-société, mais mmh. qui interagit avec euh, ses clients et ses fournisseurs. Et euh, ce sont souvent les tiers aussi qui euh, reconnaissent une culture d'entreprise. Euh, si la culture d'entreprise est, est défaillante, euh, les gens vont se tirer un peu dans les pattes finalement, chacun selon son métier, les commerciaux sur la production, etc., euh, par contre, les tiers, euh, que peuvent être les fournisseurs, par exemple, et les clients, euh, vont euh, reconnaître qu'il se passe quelque chose de, de réussi dans cette entreprise. Bien sûr, au niveau euh, des salariés, euh, on va voir s'il y a un clivage ou, ou pas. Euh, souvent, on oppose euh, le, dans les salariés euh, les fonctions métiers, mais également les fonctions de responsabilité. Mmh. Et le management peut être mis en cause. Aujourd'hui, on voit que ça le management arriver. est en souffrance et qu'il euh, se passe un certain nombre de choses. On a raté un certain nombre de choses pour installer une culture d'entreprise.
0: Oui. Et Quand vous dites que ce sont les tiers qui, qui peut-être presque définissent la culture d'entreprise par rapport à leur relation avec l'entreprise, c'est-à-dire que euh, dicter des chartes, ça n'a ça pas d'intérêt
5: euh, J'avais employé le mot reconnaître, mmh. reconnaître euh, des points euh, positifs euh, dans cette entreprise. Euh, je pense que ce mot reconnaître est, est le bon, euh, c'est-à-dire qu'il permet euh, d'avoir, euh, euh, notamment pour euh, les, les managers et tous ceux dans l'entreprise, euh, euh, des RH, euh, aussi euh, une évaluation. Ouais. Hein, parce qu'il est important, euh, effectivement, euh, d'agir sur un certain nombre de, de points. Mais il y a un objet social, il y a des responsabilités mmh. euh, qui sont sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et euh, bien sûr qu'au niveau de, de l'entreprise, les managers euh, ont un rôle déterminant. Mais s'ils sont en injonction contradictoire par rapport à la direction... Oui. Euh, et ils sont pris un peu en sandwich avec les salariés, euh, ça fonctionne pas bien. Hein. Je dirais il faut établir euh, peut-être le même modèle que euh, lorsqu'on est en système qualité. Hein, beaucoup d'entreprises le sont. Et se poser la question ici, au niveau du dialogue social, pour dire, est-ce qu'on on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait
0: on va, arriver, on va arriver au dialogue social. Juste une dernière petite question pour, pour Hélène, Hélène Venling autour de la, de la culture d'entreprise. Chez, chez Puma, elle s'incarne comment Justement, j'évoquais une, une charte, quelque chose. Non, c'est plus dans les, dans les actions au quotidien Comment ça se passe chez toi
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai que le, le fil conducteur, c'est le sport, évidemment, et euh, avec tout l'engagement que ça peut susciter. Euh, et que derrière la pratique du sport, il y a la notion de bien-être, de performance, et qu'on va retrouver euh, euh, à la fois chez nos clients qui vont vouloir faire du sport pour se sentir bien, pour être performant, mais aussi euh, à l'intérieur de l'entreprise où on va faire en sorte de mettre en place à travers notamment un dialogue social qui est hyper constructif, mmh. avec euh, on a un, un dialogue qui fonctionne très très bien, puisqu'on a tous à cœur finalement de mettre en place les meilleures conditions euh, en interne aussi pour nos collaborateurs pour qu'ils puissent travailler euh, euh, bien et engager avec euh, un, un, un job qui fait sens pour eux. C'est
0: parfait parce que ça, ça me fait presque la, la, la transition vers, vers la, partie, la, la deuxième partie de notre, de notre émission mais avant d'y arriver euh, j'aimerais que, que, que Julien Owana mette sa, sa casquette de, de consultant euh, pour nous faire un petit récapitulatif de ce qui vient d'être dit il y a beaucoup de choses quand même hein, dans ce sujet de l'interculturalité liée à la culture d'entreprise, c'est vraiment des notions comme le disait Chloé qui sont euh, complètement à définir, où il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Toi, Qu'est-ce que tu retiens de, déjà de ce qui vient d'être dit, avant peut-être de rentrer euh, un petit peu plus en détail sur euh, l'aspect dialogue social, puisque je rappelle que nous sommes dans le Tour de France du dialogue social euh,
3: Ce que je retiens surtout, c'est que finalement, cette culture d'entreprise, elle ne se décrète pas, mmh. mais elle se révèle. C'est d'une certaine manière... Euh... Alors, bien sûr, il y a une, une raison d'être pour une entreprise... Tu évoquais tout à l'heure la question de Simon Signec et les, les cercles d'or et, et le, 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 le pourquoi de l'entreprise existe. Donc tout ça, ça vient de son histoire, mais elle permet finalement euh, de faire coopérer, de faire travailler ensemble un certain nombre d'individualités, donc d'identités. Je crois qu'on va y revenir dans la, dans la question qui suit. Euh, et l'idée de cette culture, à mon avis, c'est de rassembler. De rassembler les, les, les différents collaborateurs, les différentes strates de l'organisation pour que tout ça soit le plus performant socialement possible, puisque je, je, de ce que j'entends, il ne peut pas y avoir de performance économique sans performance sociale.
0: Et justement, cette performance, cette performance sociale, euh, cette, cette façon de, de, comment dire, de, de prendre euh, tout, tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que ça se traduit forcément dans le cadre assez normé du dialogue social Je vais rester avec toi dans un premier temps, Julien, pour, pour que tu nous, nous dises ce que tu penses de ça. Euh, est-ce que c'est -ce est le cadre normé du dialogue social qui permet euh, à ces différences culturelles de,
3: de s'incarner de euh, Ou est-ce que ça passe par d'autres moyens alors, euh, je pense qu'il y a deux niveaux dans le dialogue social qui, qui permettent justement de, de l'expression de cette culture et le fait de rassembler les différentes individualités et les différentes identités. Il y a bien sûr une dimension formelle au dialogue social avec des outils qu'on connaît bien, comme la GPEC, le, enfin bon, tout, tout, tout ce qui peut permettre justement, et je pense qu'on va en parler par la suite, de... de formaliser, d'écrire, de rassembler autour d'un projet commun. Et puis, il y a une dimension très informelle dans le dialogue social qui existe, qui est incarnée par le management, on en parlait, le management de proximité, euh, qui, justement, permet de faire vivre cette culture. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste de l'écrire, comme tu disais, dans une charte. Euh, C'est vraiment la façon dont elle va exister à travers la manière dont les individus vont se comporter les uns avec les autres, dont ils vont réguler leurs conflits, euh, parce qu'il va y en avoir, dont ils vont prendre des décisions, euh, finalement dont ils vont vraiment coopérer. Il s'agit de, de coopération, et derrière l'enjeu de coopération c'est une question de mindset, d'état d'esprit, euh, et, et, et ça c'est très, infor très informel dans la façon dont le, dont le travail existe. Et cette question de l'informel
0: justement quand on préparait l'émission euh, Chloé j'ai relevé une, une petite phrase qui m'a assez amusé c'est à dire que euh, tu disais que les réunions n'étaient pas forcément le meilleur endroit pour régler euh, des conflits liés aux différences culturelles on parle de culture métier ou même identitaire d'un certain, certain nombre de salariés dans les entreprises euh, que, pour, pourquoi déjà est-ce que les réunions sont pas le bon endroit pour faire mais ça Dans les
2: réunions <rire> en fait on, on les réfléchit souvent, on se dit il y a un sujet, il faut qu'on en parle d'accord, ouais. mais euh, il faut mettre qui autour de la table et pourquoi faire Et le temps, on le sait, est très précieux en entreprise. Et si on utilise euh, le temps des personnes, euh, quel est euh, l'enjeu de leur présence mmh. Et, euh, et ce n'est pas toujours le lieu. Euh, quand on est là pour organiser la semaine, est-ce que c'est le moment d'expliquer pourquoi ça ne va pas euh, avec un euh, tel Est-ce que c'est le lieu Est-ce que c'est l'endroit Est-ce que ça concerne toutes les personnes présentes et, euh, mmh. et cette question de « on se réunit quand, comment et pourquoi faire ?» finalement, elle n'est pas souvent posée. Et euh, c'est aussi une culture, la réunionite. Hein, a, on connaît bien, certains connaissent bien. Oui, en termes de culture d'entreprise, <rire> oui, parfois ça peut être... <rire> voilà. Oui, c'est très, ouais, très franco français, ouais, mais... à, tout à fait. <rire> et, euh, et oui, effectivement, euh, j'aime beaucoup ton approche, Julien, parce qu'il y a le dialogue social institutionnalisé qui, au final, est un peu euh, la voie de secours de la voie euh, hiérarchique, managériale, euh, classique. Et euh, normalement, si celle-là, elle marche bien, le dialogue social, c'est juste un outil pour formaliser des choses qu'on arrive à se dire dans la voie traditionnelle. Et puis quand ça ne marche pas, ben, c'est là où on va essayer de trouver, ouvrir des vannes et trouver de, du secours et de la soupe pour aller euh, remettre euh, justement du dialogue euh, là où il est absent. Dans la, chaîne, dans la chaîne traditionnelle.
0: Alors du coup, effectivement, le dialogue, il se fait de manière, de manière informelle, mais effectivement, ces instances-là, ces, 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 ces instances très formelles, euh, interviennent effectivement en bout, de, en bout de chaîne, quand le problème a été déjà identifié, après ce que déjà, déjà explosé quoi, problème qui peut être lié, justement, aux différences d'ordre identitaire et ou culturel d'un certain nombre de, de, de salariés. Euh, Liliane Carrère, pardon, sur le sujet du dialogue social au service donc de, 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 de l'interculturel, euh, tu tu, tu m'expliquais qu'il fallait euh, différencier, encore une fois, les outils contraignants, euh, les outils légaux, euh, de, de l'envie euh, de faire des choses ensemble. On revient toujours à cette idée d'envie, de, de, de sens à donner euh, sur le sujet du dialogue social. Est-ce que, est que tu avais quelque, quelque chose à, à nous partager
5: Effectivement, le, la formalisation du dialogue social, c'est un, un ensemble d'outils. Euh, qui sont là pour rappeler euh, qu'il y a euh, des dérives possibles et qu'il faut re rentrer dans un cadre. Mmh. Mais c'est qu'une partie, qu'un outil de la culture d'entreprise. Euh, je pense qu'il faut euh, aller euh, peut-être euh, plus loin. Euh, les entreprises, auparavant, étaient des entreprises qui étaient extrêmement concentrées. Euh, Aujourd'hui, elles sont euh, dispersées. Il y a euh, des entreprises dont les sièges sont en France, d'autres à l'étranger. Et donc, euh, il y a un brassage culturel et, et législatif qui fait qu'il euh, y a plus d'écueils au dialogue social qu'il y en avait auparavant mmh. sur, la, sur les outils donc, de formalisation. Il y a plus d'écueils. Et donc, la culture d'entreprise, il faut la chercher au-delà. C'est-à-dire que le dialogue social n'est qu'un outil et la fluidité du dialogue social consacre une culture d'entreprise. Ouais. Elle consacre, c'est-à-dire qu'on a euh, mis en place quelque chose qui s'appelle les outils du dialogue social, mais on a tous envie d'y aller. Donc je dirais qu'elle euh, est inspirée par euh, le chef d'entreprise, au plus haut niveau de l'entreprise. On voit euh, sur le terrain des entreprises où il n'y a pas de problèmes qui ne se règlent pas. Mmh. Et d'autres où on voit un dialogue social qui est enlisé. Et pourtant, euh, la situation économique de ces entreprises est bonne, mais il y a une incompréhension parce qu'effectivement, on est toujours obligé de rappeler des règles de droit. Et euh, est, on est impuissant à installer une culture d'entreprise si les partenaires euh, n'ont pas envie de travailler ensemble
2: mmh.
5: et surtout, euh, surtout si on reste dans des clichés. Si on reste dans les clichés, les salariés sont, fait, sont là pour bosser, les managers pour y faire exécuter. Euh, le PDG, euh, c'est l'architecte qui s'occupe uniquement de, des comptes. Et les organisations euh, syndicales, euh, ce sont des, des, des empêcheurs de faire des hein, et, et de réussir. <rire> voilà. Donc. Euh, la culture d'entreprise, c'est celle où on, on se connaît, on se reconnaît, on reconnaît non seulement les métiers, mais on reconnaît également qu'on contribue tous à, à faire que tout le monde se sent bien dans l'entreprise. Et se sentir bien, c'est euh, ne pas avoir d'appréhension, à libérer sa parole pour faire euh, des remarques, pour oui. faire des propositions. Écoutons les initiatives euh, des salariés euh, en fonction euh, de l'endroit où ils se trouvent. Hein. Il y avait autrefois euh, des initiatives qui avaient été prises à la suite des lois Ourou, euh, dont on retient aujourd'hui que l'aspect contraignant. Et pourtant, ça a été une très grande richesse. Euh, L'évolution s'est faite dans les années 80, euh, où là, effectivement, on a apporté des modèles D'autres pays qui n'avaient pas la même culture euh, que nous. Mmh. Euh, on a vu une financiarisation des entreprises, c'est-à-dire que beaucoup de chefs d'entreprise ont cédé la main. Ouais. Euh, ils avaient l'âge euh, de, de se mettre en retrait. Et donc là, on a poussé euh, sur le plan de la communication et les médias. Hein, je suis aussi. Euh, euh, je, je reconnais que les organisations syndicales, on n'a Peut-être pas chercher à se faire reconnaître, mais on a eu quand même un, un, un dialogue qui, qui s'est érodé parce que des chefs d'entreprise ont eu une voix relayée par les médias, mais également, euh, ils ont euh, jugé toutes les relations professionnelles euh, avec, euh, à l'aune de, de résultats financiers. Oui. Et donc c'est une micro société, hein, donc euh, il peut y avoir euh, des hauts et des bas. Mais euh, comme, comme on le fait pour assurer euh, le, la qualité dans l'entreprise, eh bien il faut traiter les questions quand elles se présentent. Euh, les réunions, euh, c'est vrai que elles peuvent euh, elles peuvent être très utiles, mais en France elles sont souvent trop longues.
0: Oui, et puis c'est pas c'est effectivement pas comme ça qu'on règle les problèmes qui proviennent justement de ces potentielles différence d'ordre culturel. Est-ce que, est que vous êtes frappé de réunionnite chez Puma et l'Envenling ou est-ce que ça va
1: Alors on a une astuce contre la réunionnite. Ah, dites-nous, fait... ça va intéresser <rire> pas mal de gens on, on pratique <rire> la réunion déléguée, donc euh, ça permet de, de border un petit peu plus les choses, c'est-à-dire qu'il y a forcément un ordre du jour donc effectivement on réfléchit à qui on invite il y a un ordre du jour il y a un timing qui est prévu pour chaque sujet, il y a une personne qui va s'occuper, il y a des rôles qui sont définis donc Il y a le faciliteur, qui est la personne qui va faire l'ordre du jour, s'occuper de la salle, de faire en sorte qu'il y ait les boissons qui soient là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un pouce décision qui est la personne qui va arrêter les, les discussions quand euh, ça prend un peu trop de, de temps. Et qui va dire « bon, ben alors, on décide quoi mmh. ?» et qui va noter les décisions qui sont prises. Ensuite, il y a le timekeeper, qui est la personne qui s'assure que le temps ne parte pas dans tous les, dans tous les sens. Et euh, voilà, et ça permet à l'issue d'avoir une réunion où on a évoqué tous les sujets qu'on voulait traiter, où il y a des décisions qui sont prises et qui sont notées et où on tient à peu près les timings pour peu qu'on qu ait un timekeeper efficace. Donc ça c'est un petit peu la, une, une, une astuce on va dire pour euh, augmenter un peu l'efficacité des réunions.
0: C'est euh, extrêmement intéressant, c'est pas l'enjeu de ce podcast mais ça donne plein d'idées pour se <rire> donner des conseils et astuces. C'est un truc astuce. Astuce au passage, la
1: réunion déléguée essayez Et sinon après je, je trouve que c'était effectivement très intéressant ce que Liliane tu disais sur le, le, le dialogue, en fait la communication qui doit être fluide et qui doit, et qui doit exister Finalement, au-delà d'une obligation euh, légale, c'est pas parce que euh, il faut informer euh, les élus ou le CSE qu'on communique. On communique parce qu'on a envie de le faire, parce que on est dans une communication constante et permanente, pas parce qu'on doit, mais parce qu'on a envie, et que plus on explique les choses, plus on partage, plus on échange, plus on va euh, prendre des décisions ensemble et construire ensemble des choses qui vont fonctionner. Et donc, effectivement, on peut vivre le dialogue social comme une obligation ou comme un formidable outil de construction d'une société qui va être euh, intéressante et socialement intéressante pour l'ensemble des collaborateurs. et ça ça passe par un dialogue parce qu'on en a envie pas parce qu'il faut et on peut, on peut le faire en dehors de, du, euh, des, des, des règles et des obligations Alors évidemment le droit est là pour pour, pour obliger mais euh, il, le, le dialogue doit
2: fonctionner en dehors du, du, du cadre quoi. Si je peux me permettre Oui, de alors euh,
0: euh... Chloé puis Julien. <rire> Juste dit, à, à ce
2: moment-là, c'est hyper intéressant euh, ce que tu dis Hélène, parce que les dernières années, on a vu émerger euh, la qualité de vie au travail. Mmh, la question Donc, de la qualité de vie au travail. Euh, ouais, voilà, ouais. on n'est pas sur le pot de fleurs et la salle de yoga, mais bien comment on permet aux salariés de s'exprimer et agir sur le travail. Et on se rend compte qu'en fait, quand on implique les gens pour modifier leur contenu du travail, et ben en fait, ils ont des super bonnes idées mmh. parce qu'eux, ils le font et du coup, ils savent de quoi ils parlent et ça marche plutôt bien. Et c'est vraiment au niveau culturel en France. Et tu l'évoquais, Liliane, l'apport d'autres méthodes, etc. La question du management a extrêmement évolué, a extrêmement changé. Le rapport même à comment on l'enseigne, comment on le porte a extrêmement évolué au profit justement de, de... Enfin, ce qui permet aujourd'hui de remettre le dialogue à l'endroit où il doit être. On parle du travail là, on fait le travail c'est fini, euh, penser le travail et faire le travail, <rire> tant mieux.
0: Et donc là, pour le coup, pardon, mais on est au cœur de notre sujet, puisqu'on prend en compte les individus et leurs identités et leur culture métier pour aller euh, effectivement améliorer les conditions
3: euh, globales de, de, de travail. Euh, Julien, puis Hélène Oui, bien sûr. Euh, mais je crois que ce qui est passionnant dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'il existe des règles dans les entreprises, et ça on le sait toutes et tous, et on les respecte. Mais il y a derrière ces règles des vrais principes. Des principes qu'on doit faire vivre. Euh, la qualité de vie au travail est un exemple assez extraordinaire puisque c'est vrai qu'au départ, avant la qualité de vie au travail, on parlait des risques psychosociaux et quand on les traitait, on les traitait sous l'angle soit juridique, soit médical en disant voilà ce que vous risquez sur le plan juridique à des managers et voilà comment on détecte la souffrance chez les individus. Et en général, ce que ça crée, c'est qu'on avait des managers qui rentraient dans leur bureau, s'enfermaient à double tour en disant « surtout je ne veux plus voir personne parce que j'ai peur de la contrainte et de ce que ça apporte ». À partir du moment où on a transformé ça en qualité de vie, en travail, on a dit, ben, euh, il voilà, y a de la conflictualité, elle peut être saine et productive, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord. Et c'est même une bonne chose parce que c'est ce qui permet l'innovation. Finalement, le dialogue social, c'est s'appuyer sur les désaccords pour aller de l'avant, continuer de performer, d'être innovant. Euh, et ben, ça a tout changé. Et on a redonné au management, aux salariés, à la direction, la capacité de d'avoir ces échanges et ce partage et, et, et c'est une très bonne chose à mon sens. Hélène, tu voulais rajouter aussi peut-être quelque chose sur ce sujet
1: Oui, je voulais rebondir sur cette notion de qualité de vie au ouais. travail. Euh, Puisqu'effectivement, on a fait quelque chose que d'autres entreprises ont déjà fait, c'est qu'on a impliqué l'ensemble des collaborateurs. Et donc, on a différents projets transversaux, notamment un qui s'appelle le well-being, puisque on est un groupe international, donc on aime bien les, les anglicismes. <rire> mais donc, vous l'aurez compris, on parle de, de qualité de vie au travail. Et c'est un groupe, en fait, qui a questionné l'ensemble des collaborateurs pour savoir ce que ça voulait dire pour eux, au-delà de la salle de qu'on pourra aller voir tout à l'heure <rire> parce que vous, que vous en vous avez, avez vu. Vu, <rire> super baby <-foot. rire> au delà de ça qui euh, c'est sympa mais c'est pas c'est pas ça le fond et en fait c'est effectivement ce que nos collaborateurs nous ont dit c'est que pour eux ce qui était important c'est euh, la politique de rémunération par exemple qui est un sujet le développement leur développement à eux mmh. la reconnaissance euh, que tu mentionnais tout à l'heure qui est un vrai point euh, essentiel et du coup nous sur base de ces retours on a on travaille en fait sur ces sujets là Puisque c'est pour le collaborateur, c'est ce qui incarne le, le bien-être. Et donc euh, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut s'appuyer effectivement sur les managers, sur les individus et sur l'ensemble de l'entreprise pour construire des réponses qui sont adaptées aux, aux besoins des gens en matière de développement, de politique de, de rémunération ou de reconnaissance.
0: Et en matière de politique de, de recrutement, on, a, on, a, on avait évoqué quelque chose, Hélène, aussi, quand on préparait cette émission, autour de, des CV et de la façon oui. dont euh, <rire> vous avez mis en place quelque chose pour éviter, justement, euh, de, de passer par la case euh, comment dire, culture commune, identité. Tu évoquais euh, Reprodu reproduction les, les, sociale, les mêmes profils, ouais. Ouais, la reproduction sociale, etc. <rire> Donc, il y a quelque chose qui a émergé euh, et qui est assez intéressant.
1: Bah, en fait, tout ça, ça part du point de départ qu'avec euh, la meilleure volonté du monde, les, les, les recruteurs... Euh, les gens qui analysent des CV vont aller regarder si la personne a déjà fait euh, ce pourquoi on, on recrute et du coup j'ai réfléchi avec euh, notamment euh, Combini qui est un, un site euh, internet euh, d'actualité on a imaginé en fait une, une chasse au trésor euh, donc il suffisait de cliquer comme ça sur différents displays, on allait d'une page à une autre et l'objectif c'était de, de permettre à n'importe qui de trouver une offre de, de stage et d'alternance qui était cachée en fait une espèce de, de chasse au trésor à la suite de ça la personne était renvoyée vers un, un, un autre de nos partenaires qui est Assess First qui est une société qui permet de faire du, repru, du recrutement prédictif c'est à dire c'est des tests qui permettent d'identifier euh, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous motive la personnalité, pas du tout du savoir-faire mais vraiment une manière de, de penser et donc les gens pouvaient faire ensuite ces, ces tests là et euh, derrière devait nous envoyer un TikTok. Donc euh, tout au long du processus, on ne parlait pas de, de CV puisque pour moi l'objectif c'était euh, d'aller chercher autre chose que nos étudiants habituels issus d'écoles de commerce etc. qui avaient déjà travaillé pour un équipementier. L'idée c'est de, de trouver en fait une manière de recruter différemment pas sur le CV mais sur un, un mindset, euh, une manière de penser, qu'est-ce qui anime la personne du coup ses valeurs quelque part Qu'est-ce qui fait sens pour elle, quoi
0: Et ça donne des profils différents, du coup, ou complètement différents ou quand même on a, on a quelques, quelques points de similitude
1: Alors bon, il se trouve qu'on a eu une personne qui venait, euh, qui du coup venait d'une école de commerce, ah. qui a fait un super
2: titre <rire> qui, qui
1: était super motivée. Et donc euh, voilà. Après, euh, on continue, c'est-à-dire mmh. qu'on a, on a là, on continue à recruter sans CV. Euh, c'est la philosophie, c'est de se dire euh, plutôt que d'être dans un, dans un entretien classique, d'être dans un temps d'échange, de rencontrer la personne de voir euh, qui elle est, ce qui l'anime et de ne pas être dans cette espèce de rapport de, euh, euh, alors pourquoi vous voulez venir euh, chez nous, un truc de euh, comment dire euh, un, 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 mauvais rap, un, un mauvais rapport là l'idée c'est vraiment faire connaissance voir comment la personne, euh, ce qui l'anime en fait et pourquoi elle a envie de, de venir là. C'est euh...
0: extrêmement intéressant parce que ça permet euh, effectivement de, de effacer ce dont on a euh, pas encore parlé, mais, euh, mais euh, quand on parle de culture différentes et d'identité, on, on parle aussi évidemment de, de discrimination. Mmh. Et le CV en soi, l'outil même, peut être mmh. un, un premier point de discrimination euh, à, à l'embauche. Donc c est, c est ce genre de mécanique est, 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 est extrêmement intéressante. Est euh, je, oui. Si je
2: peux rebondir oui. sur les CV, parce que, que, que c'est un gros sujet. Euh, du coup, euh, donc, moi je travaille avec des personnes réfugiées qui ont obtenu l'asile en France. Et avec qui, euh, on essaie, à qui on essaye de transmettre les codes socioprofessionnels français dont le fameux CV, et en fait, c'est formidable parce que euh, dans le en fait, on a tout un programme euh, qui leur permet d'évoluer d'abord euh, leurs compétences. Après, il y a la formalisation, les outils, le pitch de son projet, etc. Et puis, on arrive à de la simulation d'entretien professionnel. Et ce qui ressort toujours à 100%, c'est un sans faute, on est balle au centre immédiatement. C'est qu'en fait, les échanges qu'il y a entre les personnes, il n'y avait aucune information qui reflétait qui ils étaient, leur qualité dans le CV. C'est incroyable. Ouais. À chaque fois, à chaque fois, et les personnes disent oh, mais ils sont formidables, mais en hein, tout ce qu'ils sait faire, mais son histoire, mais son. Bah ouais, mais en fait. Enfin, euh, c'est en fait ce système le, le de CV, CV ouais. ne reflète ouais. rien du tout du parcours des personnes et de ce qu'ils ont réussi à développer en dehors d'un cadre professionnel et qui sont des compétences parfois d'autant plus importantes dans l'emploi.
3: Julien vous voulez rebondir peut-être là-dessus. Oui, j'ai. Moi, je parlais souvent d'organisation génétiquement modifiées. C'est-à-dire, à force de normer les recrutements, on retrouvait les mêmes profils qui fonctionnaient de la même façon. Et on a bien vu qu'après des crises comme celles qu'on que est toujours en train de vivre, mais qu'on a passées, le besoin de résilience, la richesse et la capacité à se relever vient aussi de cette diversité. Elle est essentielle. Je, je suis juste parfois... Alors, c'est très bien de, de, de moins utiliser le CV. Je suis juste parfois un peu... Euh, méfiant ou en tout cas prudent quand il s'agit de quand, quand on parle de recrutement prédictif parce qu'en fait le terme prédictif euh, est, est un peu euh, c'est très marketing c'est euh, je connais bien ces first sur ce sujet euh, en fait quand c'est un outil qui induit euh, en tout cas qui permet à des êtres humains de prendre des décisions plus éclairées parce que justement ils cherchent d'autres compétences alors c'est génial, mais quand en fait on demande à la machine à travers des algorithmes de prédire ce qui demain va être le succès d'un individu au prétexte qu'il a tel type de personnalité, puisqu'en fait derrière c'est les big five qui permettent d'évaluer les, 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 la psychologie des individus, le, le problème c'est que pour détecter ce qui va être demain une source de performance et de succès, bah en fait on nourrit une machine en lui donnant ce qui a toujours existé dans l'entreprise. Et donc le risque, c'est justement de reproduire ce qui a toujours été la, la, la source de succès. Donc il faut toujours, et c'est pour ça que le dialogue social, il est indispensable, il faut toujours qu'il y ait plusieurs parties prenantes qui évaluent euh, euh, ce qui va faire demain le, la performance d'une organisation. Sinon le risque, comme sur les sujets de mobilité, c'est finalement d'aller euh, reproduire éternellement ce qui a toujours été euh, un succès dans l'entreprise et du coup de ne pas penser à demain. C'est juste d'être prudent sur ce, sur ce sujet-là. Les, les biais algorithmiques des se, se nichent partout. <rire> oui, les, biais existent, des ouais. les, les biais existent même dans les algorithmes, parce que les algorithmes sont à la fois développés bah, par des individus, qui eux-mêmes peuvent avoir des biais, hein. un, un développeur peut avoir des biais, et en même temps, qui sont nourris d'une certaine manière, et le machine learning fait qu'à un moment, euh, les data qu'on introduit dans la machine peuvent être biaisées. Donc, euh, ça peut être une, une brique d'un processus, mais pas l'ensemble du processus. Je crois oui. que c'était effectivement
0: ce qu'Hélène avait mis en place. En fait,
1: c'est là où j'ai essayé d'avoir une approche un peu euh, différente. C'est-à-dire que d'habitude, on analyse le CV et ensuite, on fait passer les, les tests. Et là, je me suis dit, OK, on va laisser tomber le CV. On va regarder euh, la manière dont la personne va raisonner. Et effectivement... Euh, c'est des algorithmes, mais on peut euh, on peut les les adapter à mmh. la culture d'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours le risque de la reproduction de la culture telle qu'elle est. Euh, néanmoins, ça permet de, de casser le biais euh, cognitif du recruteur qui va aller chercher euh, quelque chose qui va le rassurer dans l'expérience déjà faite. Et moi, la philosophie que j'ai là-derrière, c'est comment est-ce qu'on peut donner la première fois la chance à quelqu'un et pas euh, repasser derrière euh, d'autres qui ont déjà donné la chance. Est mmh. Comment est-ce que moi je peux trouver un système pour donner... Euh, L'idée c'est de donner une chance supplémentaire, pas d'écarter des gens euh, euh, dans, la, dans la philosophie. Mais j'entends le point, hein, c'est comme tout, tout système, à un moment ils peuvent avoir
5: euh, leurs limites, mais ça mérite d'être exploré en tout
1: cas.
0: D'être testé. Liliane, sur ce sujet, je crois que tu voulais rajouter quelque oui, chose. Oui,
5: moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'informatique, donc je connais bien euh, la problématique de programmation. Euh, en gros, avant que la machine euh, au jeu d'échecs batte euh, des candidats, il s'est passé beaucoup de temps et encore on ne tient pas compte de tous les facteurs environnementaux qu'on a aujourd'hui dans, dans la constitution euh, d'équipe. Euh, ce que je voulais dire euh, aussi, c'est que euh, l'humain intervient à partir euh, d'une approche qu'on a euh, euh, inclusive.
2: Mmh.
5: C'est-à-dire qu'on est riche de ces diversités. Et, et je pense qu'on on évoque souvent euh, des différences euh, d'origine, etc. Mais il y a aussi cette notion euh, de intergénérationnelle oui. qui est à prendre en compte. Hein. C'était très cultivé auparavant dans les entreprises. Et puis, on a eu une approche assez jeuniste on va dire, qui fait que euh, on, on, on a dit, pour des questions de salaire, etc., on prend euh, telle, telle catégorie de, de population. Je, il y a 20 ans ou 30 ans, il était inimaginable d'intégrer à des postes de cadre euh, des ingénieurs euh, quand on sortait de l'école. Mmh. Ce n'était pas possible parce qu'il euh, n'y avait pas la connaissance de l'entreprise. Et pourtant, c'est ce que l'on a fait dans les entreprises toutes ces dernières années qu'on continue à faire. On regarde le diplôme, l'école, la bonne école, la mauvaise école, il y a des classements. Tout ça, ça crée des biais. On n'intègre pas euh, la notion de handicap, handicap visible, invisible. Et pourtant, c'est ce qui fait le vivre ensemble dans une entreprise. » Euh, si on a le temps, euh, je pourrais évoquer des, des expériences qui sont très intéressantes de sociétés où euh, il y a effectivement euh, autant de personnel handicapé que de personnel euh, valide. Mmh, mmh. Euh, des expériences de chefs de fabrication qui ont un classement handicap de sociétés de 100 ou 150 personnes. Mmh. Donc euh, ça, euh, un des éléments de pour que la culture puisse vivre, c'est aussi euh, le respect des uns et des autres.
0: Alors. Mais là-dessus, vous faites, vous faites bien d'évoquer de, de, ces sujets-là, puisque vous me faites, encore une fois, une transition parfaite, toutes et tous, puisque euh, Liliane, tu avais mentionné le terme de micro-société, et là, on, on est passé effectivement à la question du, du handicap, de la diversité, des discriminations. Chloé travaille euh, au quotidien avec des réfugiés. Euh, tu mentionnais effectivement la question du, du, du CV, de la discrimination potentielle à l'embauche que, que ça peut impliquer. On le remarque dans tout ce que vous dites et dans la qualité de cette conversation, euh, l'ensemble des sujets de la société euh, au sens large se retrouvent euh, au, au sein des entreprises. Et comme on est en période d'élection euh, présidentielle, euh, on sent que ces grandes modifications et ces grandes évolutions sociales euh, font irruption dans les entreprises et ont un impact de, dans la façon dont on les gère et dont on les mène. Euh, J'aimerais simplement, effectivement on est un petit peu pris par le temps, juste avoir vous entendre sur ce sujet-là, c'est-à-dire euh, comment à un moment donné dans, dans, dans la société française est globalement en état de crispation identitaire au pluriel et au sens large, comment les entreprises peuvent justement jouer leur rôle de sas, de décompression, j'allais dire, pour faire en sorte que chacun et chacune puisse travailler ensemble à un objectif commun, ce qui est quand même le sens euh, qu'on est censé donner à une aventure collective. Euh, Chloé, quand on a préparé cette, cette émission, tu, tu disais que l'entreprise devait être neutre, mais qu'en fait c'était compliqué. Est-ce que, est que tu peux élaborer un petit peu sur cette question
2: la neutralité n'existe pas. C'est déjà. Merci. On va commencer par ça. Oopsie, c'est pas possible. Et quand on dit rien, on dit déjà beaucoup de choses. Et tout ça, tout ça. Donc effectivement, l'entreprise, en fait, elle doit permettre. Et c'est avec ça qu'on a introduit. Tu as très bien introduit Hélène, elle doit permettre en fait, aux, aux identités, aux spécificités de s'exprimer. Donc en ça, elle ne peut pas être neutre puisqu'elle laisse de la place. Pour ça, c'est déjà un choix quand ça se passe bien. Et il euh, y a des enjeux très très forts autour de la diversité. Je te disais, en fait, euh, l'enjeu, c'est de prendre les différences pour créer la diversité, la capacité à ensemble partager des nouvelles. Euh, euh, règles communes et de représenter l'ensemble, la diversité c'est ça, c'est la capacité à re représenter l'ensemble des gens euh, qui sont là, non. et, et c'est très important, euh, Liliane, je pense que c'est un exemple qui va beaucoup te parler j'avais été très marquée par euh, l'histoire en fait euh, des camionneurs mmh. l'introduction des femmes dans, dans, euh, dans ce domaine, métiers. dans mmh. ces métiers là qui a permis, en termes de conditions de travail, de révolutionner le rapport au port de charge, d'apporter de, de, des machines, de repenser le temps des trajets, de développer le confort. Et en fait, ça a été bénéfique, mais pour tout le monde, là où avant, on se disait, bah, c'est des bonhommes, ils portent. Non mais, pourquoi, en fait, c'était complètement accepté qu'à 50 ans, on ait le dos en miel Parce que euh, c'était un métier d'homme. Mmh, mmh. Aujourd'hui, on, on regarde ça d'un air, air un peu ahuri, mais, mais voilà. Et la diversité, ça apporte ça, parce que ça permet de, de venir questionner des choses qu'on ne questionnait pas, parce qu'il y avait un espèce de fait établi euh, autour de ça. Que c'était comme ça. Que c'était comme ça. Et, euh, et avec euh, mes participants réfugiés, c'est génial, parce qu'on a beaucoup de retours d'expérience une fois qu'ils se sont insérés euh, plus tard, où euh, bah, ça a permis de repenser, j'ai dans le bâtiment un exemple comme ça, où en fait, ils euh, il sortent fait, d'une formation sécurité, et puis vont sur le terrain et tout, et en fait, ils se disent, mais du coup, pourquoi on fait comme ça Parce que ce n'est pas du tout ça, là, qu'on vient de m'apprendre. <rire> et ça, pourquoi Et en fait, ils ont réalisé qu'il y avait des pratiques complètement qui n'allaient pas du tout, et ça a été extrêmement bénéfique à l'entreprise, parce que bah, la personne un peu qui découvre tout ce rapport à ça, ça, ça a permis de questionner. Et c'est hyper important. Et en ça, sur la question... Euh, de la neutralité, moi je suis pour être complètement euh, excessif euh, dans euh, le fait de porter <rire> la diversité dans l'entreprise, et il y a une étude très intéressante américaine euh, qui évalue, alors bon il faut pousser le truc un peu plus loin, mais que euh, les mh, entreprises les plus euh, qui ont le plus grand euh, taux de diversité sont 19% plus performantes donc euh, voilà on va essayer, on va on retrouver dans cette dans la étude j'essaierai <rire> de, de mettre le
0: lien sur, euh, sur, le, sur le site pour accompagner oui, cette étude, merci ouais. beaucoup euh, Malheureusement, on est pris par le temps. J'étais pris par, le, par le, la qualité de cette conversation également. Euh, je vais donc vous laisser peut-être un petit mot, de, petit mot de conclusion sur le sujet euh, aux, aux unes et aux autres. Euh, Hélène, si tu veux commencer par, euh, par ce petit mot de conclusion, si tu avais encore des choses à nous dire rapidement.
1: Bah, je voulais juste vous remercier d'avoir euh, passé un moment tous ensemble. C'était très intéressant. Donc, euh, merci à toutes et tous d'être venus
5: aujourd'hui. Euh,
0: voilà. Merci beaucoup pour l'accueil. Euh, merci beaucoup pour l'accueil, Hélène. Un petit mot de conclusion, peut-être Liliane
5: Alors, je voudrais juste, si vous le permettez euh, tous euh, avant, euh, citer également <coughs> la problématique euh, de l'égalité femmes-hommes. Euh, dans la société, euh, ça se gère en difficulté, en certaines difficultés, mais dans l'entreprise, aujourd'hui, il y a tous les moyens, tous les outils. Mmh. Et par rapport euh, effectivement à ce que Chloé disait, les entreprises qui respectent les conditions l'exercice de l'égalité femmes-hommes sont plus performantes que les autres. Donc c'est un point de plus dans le sens à la fois de la diversité et euh, du respect parce que c'est une question de respect notamment en salarial ou en, ou en euh, une évolution de, de carrière. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Euh, moi je suis euh, vraiment euh, ravie qu'on puisse avoir euh, cet échange parce que euh, nous nous rencontrons pas habituellement et là c'est l'occasion d'échanger en toute liberté. Merci beaucoup.
0: Bah C'était bien, bien l'objectif de cette émission. Euh, merci encore de l'avoir souligné. On consacrera une bonne partie de notre émission euh, suivante euh, à la question de l'égalité femmes hommes également. Donc euh, j'espère que vous allez l'écouter, Liliane, euh, Julien. Euh, en conclusion de ces échanges passionnants, qu'est-ce que Alors, si tu devais euh, euh, wrap up comme on dit parfois.
3: Bon. Bon. <rire> la mission est <rire> Je sais compliqué. pas, j'essaie des trucs. <rire> ouais, c'est bien. Il euh, y a plein de choses passionnantes qui ont été dites. Euh, moi, ce que j'aime, c'est le, le, le terme d'inclusion. Vous avez évoqué là les, les, où les diversités. Je trouve que le terme d'inclusion, il est presque encore plus vivant, la diversité, parce qu'il permet justement de les mettre en musique, de penser les choses de façon très transverse. Et, et non pas uniquement dans un silo où mettre les individus hommes-femmes, même si c'est essentiel et c'est important. Et là, on voit bien encore euh, l'importance du dialogue social. Euh, je sais que vous allez en parler pendant la prochaine émission, mais il me semble que la loi x1 va, va changer la donne pour beaucoup d'entreprises. En tout cas, ça va être assez compliqué pour certains de faire face à, à ces évolutions. Et ça va être un vrai sujet de dialogue social dont il va falloir s'emparer, depuis euh, le recrutement jusqu'à l'évolution, la mobilité... Euh, tous ces sujets-là. Et enfin, euh, de dire que je, je partage parfaitement ce qu'a dit Chloé. L'entreprise n'est pas neutre. Je pense qu'elle doit être impartiale. C'est une, une subtilité, mais, mais euh, elle ne peut pas faire d'égalitarisme. Par contre, elle peut être équitable dans la manière dont elle traite les individus à travers leur identité, euh, leur identité propre, personnelle, euh, individuelle, et puis leur identité sociale, parce qu'elles appartiennent aussi à des groupes. Et mettre tout ça en musique, c'est un peu le, le jeu de l'inclusion aujourd'hui, et c'est un vrai sujet de dialogue social, peut-être qui n'est encore pas suffisamment porté partout, et, et j'espère que demain, ça le sera. Eh ben ça me fait une conclusion parfaite sur le
0: fond merci, merci beaucoup Julien on reparlera effectivement de l'inclusion dans notre émission suivante il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois les personnes autour de la table que vous avez entendues, Hélène Vending, merci encore de nous avoir accueillis. Liliane Carrère, merci de votre présence, Chloé Schmitt, merci également d'être venu, merci à Julien à Oana de nous avoir accompagné sur cette émission et ça c'est des personnes que vous avez entendues mais il y a également des personnes derrière la technique en l'occurrence Marc de la ADN, euh, Barthélémy également de l'ADN et Romain de chez Alternego Je vous encourage également, auditrices et auditeurs à vous abonner à ce podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui sera vraisemblablement diffusée au mois de mai. À très bientôt